0: Sündholz, der überschätzte Podcast, produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Es wird eine
1: interessante Sendung, aber man könnte auch enttäuscht werden. Wer integriert eigentlich die Deutschen?
2: Wir heute.
1: Das tun wir mit dieser Sonderfolge unseres Podcasts. Die Frage hatte im Übrigen auch neulich äh, Mirabel Mayak äh, gestellt, sie war ja schon mal Gast in unserem äh, Podcast, Afrika-Expertin, und sie hat ja auch gesagt, die Deutschen müssen dringend mal ein neues Verhältnis zum Thema Afrika kriegen, mhm. und ich glaube auch, die Deutschen müssen generell mal ein neues Verhältnis zum Thema Migration kriegen.
2: Das ist ein gutes Stichwort. Willkommen zu unserer Integration-Sonderfolge wo wir mal umreißen wollen, obwohl das ein Riesenthema ist. Ich bin gespannt, ob wir das heute schaffen. Ähm, aber was da alles reinspielt an Faktoren? Wir hatten ja letzte Woche schon einen kurzen Snippet von Andrea Böck, ne, Integrationsmanagerin im Klinikum Magdeburg, die das erzählt, ist. wie sie aktiv die Leute einbindet im Krankenhaus. Und nicht nur die, die von, äh, außerhalb von Deutschlands kommen, sondern eben auch die deutschen Mitarbeiter. Die müssen auch integriert werden, sagt sie.
1: Ganz genau, denn Integration ist tatsächlich so eine Gemeinschaftsaufgabe. Es ist eben nicht nur, dass die einkommen und dann bitteschön auch äh, alles aufgeben, damit sie sich hier ja möglichst integrieren, fehlerfrei, sondern es ist ja eigentlich im Idealfall eine wechselseitige Geschichte. Und ähm, ja, und dafür mal so ein paar Mythen, die wir jetzt heute zusammengesammelt haben, wenn wir die mal aufklären und sagen, Mensch, da steckt viel mehr hinter und da ist auch vor allen Dingen vieles, was wir vielleicht gar nicht sehen, weil wir es vielleicht auch nur durch Medien gesagt bekommen und die sind ja auch manchmal sehr äh, parteiisch.
2: Ich finde es halt auch ganz schön, dass wir jetzt nicht nur sagen, wer zündelt denn da, ne, wie wir es sonst ganz oft machen, sondern mhm. eben auch positiv Beispiele bringen.
1: Genau, wo ist jemand Feuer und Flamme für und äh, da gibt es ja auch gute Beispiele.
2: Und jetzt legen wir einfach mal los.
1: Strohfeuer.
2: Jetzt kommen wir erstmal zu Grafzahl.
1: Ja, genau, Grafzahl, der äh, doch wichtig ist, weil wir müssen uns ja irgendwo mal abholen bei so einem gemeinschaftlichen Grundsatz. Also, dass wir Zuwanderung brauchen, das ist eigentlich schon seit Jahren bekannt. Und dass wir auch viel brauchen, das wissen auch wirtschaftsweise zum Beispiel. Erst kürzlich wurde ja behauptet, und da ist auch was dran, dass wir pro Jahr mindestens 1,5 Millionen Menschen zugewandert brauchen. Mhm. 1,5 Millionen, wir müssen mal drüber nachdenken. Ne? Aktuell in der Diskussion werden ja schon 300.000 als unzumutbar beschrieben. Warum 1,5 Millionen? Weil man abzüglich der knappen Millionen, die dann immer auswandert aus, aus Deutschland pro Jahr, dann eben 500.000 Menschen mehr hat. Und das ist tatsächlich das, was jetzt pro Jahr in den nächsten Jahren an Saldo übrig bleibt von Menschen, die in Rente gehen versus Menschen, die nachrücken. Also das, wir haben ungefähr eine halbe Million Menschen mehr in Rente als dann als Nachwuchs im Arbeitsmarkt. Und deshalb ist das sehr wichtig, dass wir da mhm. entsprechend aus dem Ausland was
2: kriegen. Also die AfD hat eine Lösung dafür, ne? einfach wieder mehr Kinder kriegen.
1: Aber selbst das wird ja erst in 15 Jahren dann ja, relevant eben. sein. Ne? Genau. Und dann sind wir ja schon über diese äh, leider Gottes äh, schwierige Phase da hinaus. Ähm, auch jetzt alle bis, wer weiß wann, arbeiten zu lassen, wird auch schwierig, weil je nachdem, welchen Job man so mhm. macht. Also ich sag mal, es gibt ja viele, zum Beispiel jetzt gerade die Pflege. Die Pflegekammer NRW hat jetzt herausgebracht dass jede dritte Pflegekraft in NRW über 55 Jahre alt ist. Das heißt also, die wird in den nächsten fünf Jahren ungefähr in Rente gehen, weil das Gehalt der Pflegekraft in der Regel ja meistens nur das Zweitgehalt in der Familie ist. Und wenn dann, ist ja mal so der Mann, der auch mal ein bisschen älter ist, dann jetzt in Rente ist, dann geht die Frau halt auch, weil sie aber auch nicht mehr bis 65 Pflege machen kann. Und dann sind die halt noch nett vergnügt und haben noch ein bisschen was von ihrer Rente. Aber wir haben dann halt weniger Pflege.
2: Ganz genau. Klar, wenn eine Krise auf die nächste folgt, dann neigt so eine Gesellschaft immer dazu, sich zu schließen ne? das stimmt. und wieder ein bisschen konservativer zu werden, ne? wieder zu gucken, alte Rollenbilder und sowas, weil da sucht man eben die Sicherheit dann wieder drin. Wir haben aber aktuell schon ein unheimliches Potenzial im Arbeitsmarkt, das schlummert, was die Frauen sind. Wenn wir jetzt wieder eine Rückwärtsrolle machen, eben dahin zu den alten Rollenmustern und sagen, die Frauen müssen wieder mehr Kinder kriegen, müssen wieder mehr zu Hause bleiben und wie du gerade schon gesagt hast, dauert einfach viel zu lange, bis diese Kinder irgendwann im Arbeitsmarkt landen dann nehmen wir sogar noch mehr weibliches Potenzial aus diesem Arbeitsmarkt wieder raus.
1: Das stimmt, aber wir werden es auch eh rausnehmen müssen, denn, und das ist ja das perfide an dieser Nummer mit der Pflege, wenn jetzt ein Drittel der Pflegekräfte in Rente gehen, dann werden ja weniger Pflegeplätze zur Verfügung stehen und alle die, die jetzt sag ich mal Eltern haben, die so, ich sag mal so 60, 70, 80 sind, die werden in den nächsten Jahren sicherlich einen Pflegeplatz brauchen, aber genau. das wird es dann nicht mehr geben und wer pflegt dann diese Menschen? Heißt also im Endeffekt, dass dann die Frauen im mittleren Alter irgendwann kürzer treten, weil ich meine, ich würde es mir auch wünschen, dass wir da mittlerweile ein bisschen gleichberechtigter wären in Deutschland, aber leider wird es so nicht sein und die Frauen werden da in die Care-Arbeit gehen, haben wir ja in der Pandemie gemerkt. Und das heißt, da werden noch mehr Frauen dann aus dem Berufsleben rausgehen und das trifft dann eben die gerade den Gesundheitssektor, für den ich mich immer sehr stark mache, eigentlich dreifach. Denn erstens, es wird ein Drittel weniger Pflegekräfte geben, zweitens, es wird mehr zu Pflegende geben und drittens, die, die jetzt noch im Arbeitsmarkt sind als Frauen, werden auch noch verkürzen.
2: Genau, und wenn wir jetzt noch kurz bei den Zahlen bleiben, wie gesagt, wenn wir jetzt Kinder kriegen, ne, dauert eine ganze Weile, bis wir die an die Schippe bringen und dann ist immer noch die Frage, wollen die überhaupt diese... Berufe überhaupt ergreifen. Die kommen ergreifen. dann noch mit
1: vier tage woche und Work-Life-Balance und ich will erstmal nach äh, Ostasien. Ja,
2: und die wollen auch nicht alle in die Pflege gehen zum Beispiel. Zum ne? Beispiel. So, genau. Und ich denke mir dann ganz oft, dass es das passiert in manchen Unternehmen, aber eben noch nicht großflächig, wenn wir jetzt da Arbeitskräfte aus dem Ausland kriegen, da sagen ja ganz viele immer, oh, das sind gar nicht alles Fachkräfte, muss ja auch nicht sein. Wir können die auch alle begeistern dafür und die sind bestimmt auch begeisterbar, wenn wir die einfach in eine neue Ausbildung reinstecken. Ne? Darauf können die natürlich jederzeit aufbauen, Fachweiterbildung machen und so weiter. habe ich jetzt letztens erst äh, im Taunus erlebt in der Klinik ähm, jemand aus Eritrea, der dann eben auch Weiterbildung, Intensivpflege gemacht hat und jetzt ein ganz wertvolles Teammitglied ist. Sowas sind doch auch Lösungen.
1: Ja, obwohl auch umgekehrt würde ich mir wünschen, dass unsere Behörden auch ein bisschen nachsichtiger werden, was solche Anerkennungen angeht. Klar. Weil gerade im Bereich Pflege, wir haben es eigentlich, ich glaube es gibt kaum ein Land auf der Welt, was wirklich Pflegekräfte noch als Ausbildungsberuf anbietet. Ja. Also das ist in vielen anderen Ländern inzwischen ein Studienfach, die kommen mit einer ganz anderen Qualifikation hin, aber es ist natürlich nicht ein deutscher Stempel drunter.
2: Ja, und abgesehen davon, es ja gilt ja nicht nur für Pflege, sondern ganz viele Berufe werden hier nicht anerkannt. Ne? Also hier der Klassiker von wegen, äh, wir brauchen aber das Abschlusszeugnis der 10. Klasse. Ja, ich habe nur das von der 12. Klasse dabei. Ja, schade, geht dann nicht.
1: Ja, genau. Aber das hattest du ja neulich auch schon mal gebracht, das Beispiel. Ja. Das ist ja eine Katastrophe. Ich meine, ich kann auch verstehen, dass, dass, dass Menschen, die dann in solchen äh, Ämtern arbeiten, die sowas bearbeiten müssen, dass die auch viel Scheiße pro Tag erleben und dass die irgendwann auch gefrustet sind, wenn dann solche Fälle kommen. Aber noch mal, das ist die einzige Chance, wie wir überhaupt noch das Thema Integration einigermaßen konstruktiv bespielen können. Und da, ja, in Anführungszeichen setzt sich eine gewisse Professionalität voraus, dass man dann solche Einzelfälle dann auch abwägt und sagt, okay, Sie haben das ab der 12. Klasse, das, das Zeugnis, wir, braucht, wir bräuchten das nach der 10., aber irgendwie sind Sie ja vermeintlich in die 12. gekommen, also gehen wir davon aus, dass Sie das auch von der 10. haben.
2: Nein, ab in Hartz IV. Genau,
1: Ja, aber das habe ich übrigens auch. Ich bin ja jetzt mittlerweile ähm, auch Mentor in einem Programm und zwar für unter anderem auch Schüler aus anderen Ländern beziehungsweise die haben einen Migrationshintergrund, die sind jetzt schon in deutschen Schulen, aber ähm, da ist zum Beispiel auch extremst zu beobachten, vor allen Dingen von den beiden, die das gegründet haben, diese diese Initiative Empathy heißen die, also Empathy, das ist ein Verein, und die beiden haben auch jetzt bei der Gründungsveranstaltung beziehungsweise beim Kickoff auch gesagt, Mensch, wir haben so viel Scheiß selbst erlebt, weil die auch unter anderem einen Migrationshintergrund haben und der eine hat erzählt, er kann dann nach Dortmund in die Auffangstation, ist ja auch so pervers, nicht ne? in die Auffangstation dann. Und dann war das natürlich genauso, seine Eltern hatten zwar Jobs, aber die wurden hier nicht anerkannt, also landete man ganz schnell plötzlich in Hartz 4 Und das ist natürlich dann auch eine Sache, die erstmal auch ein bisschen am Selbstbewusstsein nagt und auch dann, wenn man sieht, was drumherum so passiert, äh, ja, auf einmal bist du, ja, äh, Abschaum.
2: Ja klar, wenn du gefragt wirst, was machst du denn hier beruflich in Deutschland? Ja, Hartz IV. Also bist du doch direkt unten durch. Ganz genau.
1: Und das ist, also allein diese ganze Debatte über Bürgergeld und so weiter, die ist so unsäglich und die macht vor allem so viel kaputt in dieser Willkommenskultur, die wir eigentlich dringend bräuchten, um diese Menschen, die dann eben äh, noch nicht mal aus eigenem Verschulden, sondern einfach, weil wirklich Behörden es nicht schaffen, gewisse Dinge anzuerkennen oder zu lange brauchen oder sagen, äh, ne also das, das passt hier gar nicht hin. Die können dafür nichts und sind trotzdem plötzlich in diesem Schicksal. Und natürlich ist es jetzt so, dass wir in diesem Jahr ganz extrem viele Geflüchtete erleben, beziehungsweise vor allen Dingen auch im letzten Jahr. Das hat aber vor allen Dingen mit einer Ursache zu tun, dem Ukraine-Krieg. Und ich meine, was haben sie am Anfang nicht alle die Hand äh, gehoben und die, die Arme geöffnet und gesagt, natürlich, kommt doch alle her. Im Stillen hatte man ja auch gedacht, ach, die sind jetzt ja nicht so anders als wir. Also sprich, die können ja auch noch wesentlich stärker und in, intensiver hier integriert werden. Ja, alles richtig. Aber äh, jetzt sind erstmal viele da, weil der Krieg halt immer noch weitergeht. Und das kann aber auch nicht die Lösung sein, dass wir jetzt die dann auch noch vermengen mit denen, ja, gegen die auch viele hetzen. Stichwort Islam, Stichwort Moslems.
2: Ich wollte gerade sagen, denn die meisten Flüchtlinge sind aus der Ukraine gekommen. Ne? Genau. Aber wenn wir über Flüchtlinge reden oder Geflüchtete, ne, ich mag ja das Wort Flüchtlinge ehrlich gesagt überhaupt nicht, dann... Denken viele immer an die, die ja übers Mittelmeer kommen. Ja, ja. Als würden da Millionen Menschen übers Mittelmeer genau nach Deutschland kommen, weil Deutschland ja auch am Mittelmeer liegt erstmal. Ne?
1: Natürlich, ja. Wer kennt das nicht, die ganze Mittelmeerregion. Ja, die Mittelmeerregion äh, Kärnten. Ja.
2: Norderney. Ja, also da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ich will das gar nicht alles wiederholen, dass eben ähm, in Afrika ganz viele Leute gar nicht nach Deutschland wollen. Ne? Die wollen ganz oft nach Frankreich, die wollen in englischsprachige Länder, ne? Und wie gesagt, die meisten Geflüchteten sind aus der Ukraine. Wir haben ein ganz komisches, verschobenes Bild, wenn wir über Geflüchtete sprechen.
1: Und um mal die Zahlen ein bisschen gerade zu rücken. Aus der Ukraine kamen im Jahr 2022 knapp eine Million Menschen. Allein aus der Ukraine. Und äh, Vorzüge, also äh, von Deutschland weg in die Ukraine zurück, 150.000 ungefähr. So, hm. Was glaubst du, wer in der Rangfolge als nächstes kommt, welche Nationalität
2: von Herzügen, also für die, die hierher Von, gekommen sind.
1: Genau, ja, also wer, wer am meisten zugezogen ist und dann irgendwann abzüglich der.
2: Ähm, ich meine, das sind immer noch sehr viele aus Syrien.
1: Das ist auf Platz 4.
2: Oh, ähm, Afghanistan.
1: Afghanistan ist auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Türkei. Platz 6.
2: Oh, uh, warte, das macht aber gerade Spaß. Ja.
1: <lacht> ich löse mal auf, an Platz zwei ist es tatsächlich Rumänien. Ach mit über 200.000, 217.000 Menschen, die ja. hier hingekommen sind. Allerdings auch wieder 177.000, die zurückgegangen sind. An dritter Stelle Polen, 100.000 knapp und 82.000, die wieder zurückgegangen sind. Und dann kamen im Syrien 92.000, die hingekommen sind und 13.000, die zurückgekommen ja, sind. Ja, warum habe ich so einen gegangen.
2: Knoten im Kopf? Weil ich natürlich nur an, an Krisenländer gerade denken wollte, anstatt auch mal an die, die einfach so hier rüberziehen. Ne? Ganz
1: genau. Und das ist wieder diese Verzerrung, die wir natürlich wahrnehmen, wenn wir nur über die Berichterstattung gehen und dann denken, oh mein Gott, die aus Syrien und oh, die aus Afghanistan. Äh, Zugehmermaßen, wenn du dich einmal von Afghanistan hier nach Deutschland aufmachst, ist das auch erstmal relativ einseitig im Sinne von Einbahnstraße, also du bleibst eigentlich hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass du mal eben wie bei Polen wieder zurückgehst, ist natürlich geringer. Aber äh, von den Mengen her, und das muss man ja auch eben nüchtern sagen, war es eben dann doch äh, nicht unbedingt Afghanistan und äh, Syrien, was da so auf Platz 1 und 2 lag. Ähm, und die Ukraine, wir haben sie ja wie gesagt alle gerne aufgenommen. Und das ist auch, glaube ich, ein Gutes, dass wir es getan haben, weil es ist nun mal Krieg da unten. Trotzdem muss man ja auch nüchtern sagen, das wird, wenn der Krieg dann einmal vorbei sein wird, auch nicht so bleiben. Also deshalb genau. ist diese ganze Debatte um, wir sind jetzt gerade total überlastet und überfordert und das dann entsprechend auch umlenken auf die aus den muslimischen Ländern sind im Prinzip unser Problem, also im Sinne einer Menge, das stimmt einfach nicht.
2: Ja, wobei es ist ja auch so eine gefühlte Überlastung und ich kann ganz viel nachvollziehen, wenn Leute sagen, aber ich habe das doch von dem und von dem und von dem gehört, dass der überlastet ist. Überlastung ist aber manchmal auch selbst selbstgemacht, ne, wenn man dann vielleicht das Projekt nicht so richtig managt und da kommen wir jetzt gleich noch zu.
0: Ach, jetzt sitzen sie ja wieder und erregen sich.
1: Man kann das noch ein bisschen differenzieren, rund 30 Prozent der Großstädte sehen sich als überlastet an. Zwischen den kleinen Städten, also bis 20.000 Einwohnerinnen und den mittelgroßen Städten, bis 100.000 Einwohnern, gibt es da keine großen Unterschiede. Da sind dann jeweils so ungefähr 37 Prozent, die sich als Kommune überlastet sehen. Und etwas höher ist der Anteil der Befragten, die von Überlastung sprechen, bei den kleinen Kommunen, also bei den ganz, ganz kleinen, unter 5.000 Einwohnern. Und bei den Landkreisen, da sind es jeweils jetzt 44 Prozent.
2: Steht da dann auch jeweils auch, warum überlastet oder nur überlastet?
1: also jetzt in dieser Umfrage war tatsächlich nur überlastet, man muss dazu aber auch sagen, also ein Großteil davon äh, versucht es zum Beispiel mit Containern auch zu lösen, also dass dann Menschen da in Containern untergebracht sind, weil eben zum Beispiel Wohnraum knapp ist mhm. und das könnte ich mir vorstellen, ist natürlich für eine große Kommune etwas besser zu handeln, weil die halt andere Stellflächen und andere Möglichkeiten haben, als wenn das so, eine, so ein Dorf ist mit, ja. mit, mit 400, 500 Einwohnern.
2: Ich sagte, das wird auch ein Wahlkampfthema noch werden nächstes Jahr, also von wegen, die nehmen euch auch den knappen, sowieso schon knappen Wohnraum noch weg. Ne? Absolut. Ähm, Klar, aber das ist jetzt die Frage, ist es jetzt nur überlastet wegen Wohnraum, ist es überlastet, weil du zu wenig Leute in den Verwaltungen hast oder was auch immer überlastet, weil du die Schulen dann da hast, wo eben äh, sehr große Schulklassen entstehen ne? und äh, du vielleicht die Sprachen denen nicht so schnell beigebracht bekommst, den Kindern, die dann auf einmal drin
1: sitzen. Genau, ähm, ja. also was man, was man definitiv sagen kann, neben der Unterbringung, also neben dem klassischen Wohnungsmarkt, wohnen tatsächlich auch Kitaplätze und äh, die Verwaltung genannt, die angeblich überlastet sei. Ähm, weniger wurde Schule, Sprachkurse, Beratungsangebote und klassische Integration genannt.
2: Sehr gut wenn ich jetzt kita höre, die waren auch vorher schon sehr, sehr knapp. Also da war auch vorher schon Potenzial zum Ausbau, um es mal so auszudrücken. Absolut.
1: Und wir müssen ja auch mal ganz nüchtern das Ganze in einen etwas größeren Zusammenhang bringen. Die Kommunen sind ja nicht erst seit diesem Ansturm durch ukrainische Geflüchtete überlastet, sondern die Überlastung fand ja unter anderem auch in der Pandemie statt. Wenn ich sehe, was da teilweise Kommunen stemmen mussten mal so eben, weil sich Bund und Land da rausgezogen haben aus der Nummer, dann ist natürlich auch die finanzielle Überlastung unter anderem daher rührend, dass sie plötzlich irgendwelche Teststraßen bauen mussten, irgendwelche Ausfallgehälter zahlen mussten und, 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 und. Und und man muss ja auch nüchtern feststellen, selbst vor der Pandemie waren viele, viele Kommunen in Deutschland schon hoch verschuldet. Also das kommt jetzt alles so on top, aber das jetzt nur auf die Integration oder nur auf Geflüchtete dann zu reduzieren, mhm. ist halt auch eine Verzerrung.
2: Zumal wir halt multiple Faktoren haben, wie wir gerade festgestellt haben und nicht nur die haben alle keine Lust, die Geflüchteten.
1: Genau, die haben alle keine Lust und, und die sind auch alle zu faul, um sich eine Wohnung zu suchen. Ja, natürlich. Ähm,
2: ja, Wohnungssuche. Ja. Oh Gott, da sprichst du was an. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Thema, Integration. Ne? Denn wir reden jetzt sehr viel über, was macht denn die Politik, was tun denn die Kommunen. Aber es geht auch jeden Einzelnen von uns an und ich weiß auch, dass auch vor Jahren schon sich sehr viele Menschen aufgeregt haben, ach jetzt sollen wir integrieren, wir integrieren nicht richtig, die müssen sich doch bei uns integrieren. Ja, versuchen einige, aber denen werden ja die Chancen teilweise genommen, sei es jetzt eben erstmal bei der Jobwahl, sei es äh, beim kita oder was auch immer. Aber was ich zum Beispiel privat schon sehr viel mitbekommen habe, ich bin sehr viel umgezogen schon in meinem Leben. Ich erkläre jetzt gar nicht, warum das so war, <lacht> ähm, aber gefühlt alle anderthalb Jahre. ne? Und ich habe das sehr gespürt, auch in Dortmund, dass ich mit meinem Namen, ne, Lisa Müller, perfekter deutscher Name, einen unheimlichen Vorteil habe. Und jetzt gerade bin ich auch in eine neue Wohnung gezogen und habe jetzt auch bei der letzten dann gesagt bekommen, Frau Müller, wenn Sie da Nachmieter suchen, wir wollen die Homogenität des Hauses wahren. So von wegen, ne, es sollten schon Deutsche sein, die da wieder einziehen. Es ist so ekelhaft. Und ich habe ja auch mich bewusst dagegen entschieden, dann da irgendwie zu unterstützen, weil ich dann echt dachte ich, ich kann doch hier nicht rassistisch äh, die Leute auswählen.
1: Und das muss man sich mal vorstellen, das hat in Dortmund stattgefunden, ja. einem Ort und einer Region, die eh schon, sag ich mal, in Anführungszeichen Multikulti ist, wo auch über Jahre, Jahrzehnte quasi ein Melting Pot an Kulturen war. Also wenn es da schon nicht mehr klappt, ja. wie soll es denn dann, sag ich mal, auf dem Land oder wo eben, auch in Ostdeutschland hat man immer gesagt, Integration hat da nicht stattgefunden, weil kaum wirklich ja. Migranten irgendwie oder Ausländer da waren, mal die paar Vietnamesen, die man früher in der DDR hatte. Ähm, ja, wie soll das dann ja. erst funktionieren?
2: Ja, und davor bei der Wohnung, oh, nee, da, vor der vorletzte, Entschuldigung, vorletzte Wohnung, ähm, da wurde mir halt auch gesagt, als ich dann meinte, ja, ist das hier eine gute Gegend, kann ich hier nachts raus, dann hieß es, das ist ein gutes Haus, wir wohnen nur Deutsche. Weißt du? <lacht> ein und gutes das, Haus. Ja, und das ist mündlich, das mit der Homogenität, ja. das habe ich sogar schriftlich. Die Leute trauen sich, das schriftlich ja. zuzuschicken.
1: Und das macht natürlich die politische Lage gerade sehr, in Anführungszeichen, positiv die Leute sind in der Tat inzwischen so frech, es auch ganz öffentlich zu behaupten. Also das, was früher unter vorgehaltener Hand und äh, ja, hm, ja. Ne, so das, das wird jetzt mittlerweile rausposaunt. Und, und ich frage mich auch, in was für einer Welt leben die, dass die glauben, dass das irgendwie äh, ja. gut ist. Also.
2: Ja, und wir sind jetzt gerade in einem ganz komischen Dilemma zwischen ja, die bilden ja ihre Ghettos, ne? dann haben wir hier Ausländerviertel und ich will so jemanden nicht als Nachbar haben.
1: Genau, apropos Ghetto, da hat ja tatsächlich die FDP unter anderem gefordert, dass wir jetzt 25 Prozent Migranten maximal in einem Wohnviertel haben. <lacht> äh, da denke ich mir auch so, wow, das ist aber jetzt komisch, weil das würde ja bedeuten, also erstens. Wo bringen Wohn wir
2: die ganzen Leute von Dortmund Nord unter?
1: Zum Beispiel, aber das würde ja erstmal bedeuten, dass wir erstmal alle markieren müssten. Ja, wer ist jetzt genau Migrant eigentlich? So. Markierung in Deutschland mit Menschen, die es schwierig sind. Und ab mal. wann bist du Migrant? Ja, ja, deshalb kommen also wir
2: dann wieder dahin, dass wir eine Art Stammbuch haben. Genau,
1: müssen wir jetzt bis, in, bis ins dritte Generation genau zurück dass wir deutsch sind. Ja, naja. Und was ist mit denen wirklich, mit den Stadtteilen, wo man schon darüber liegt? Müssen die dann umziehen, Werden die dann zwangsgeräumt? Ja, werden dann die Wohnungen freigemacht für Deutsche? Ja, oder also, man sagt,
2: es gilt ab jetzt.
1: Ja, aber ich meine. Was steckt da für ein Gedankengut hinter? Und das von der sogenannten FDP, die sich ja ach so liberal und freiheitsliebend darstellt, die sagt, äh, ne, wir haben alle im Prinzip Möglichkeiten, vor allen Dingen als Migrant bist du ja, kannst du ja auch deutscher Staatsbürger sein, ja? Und es wird aber jetzt dann scheinbar von der ach so liberalen Partei dann einen Unterschied gemacht. Es gibt den einen Staatsbürger und den anderen okay. Staatsbürger.
2: Spannend wird es doch am dem Moment, wo man dann mal feststellt, hier arbeits- und Fachkräftemangel. Du brauchst ein paar Leute in diesen, in diesen Städten, damit eben gewisse Betriebe funktionieren. Genau. Sagen wir dann bei den Stadtteilen, wo vielleicht 5% Ausländer sind, jetzt müssen wir da ein paar Deutsche rausschmeißen, funktioniert das dann auch?
1: Ja, äh, beziehungsweise ich freue mich schon auf, auf so Stadtteile wie Blankenese ja. oder, oder Grünwald, glaube ich, heißt der ja in München, ne, dieser Edelstadtteil, ja. äh, wo dann im Prinzip ja auch äh, künftig dann entsprechende Unterkünfte äh, stattfinden ja. müssen, weil wir ähm, ne, dann da auch Leute unterbringen müssen. Also ja, klar. Völlig gaga.
2: Und wie willst du Leute integrieren, wenn du sagst, so, wir wollen jetzt noch weniger Berührungspunkte? Genau.
1: Und nicht falsch verstehen, ich würde mich freuen, wenn in Blankenese auch 25 Prozent mindestens Migrationsanteil wäre. Äh, dann wäre auch das vielleicht ein bisschen entspannter, da hm. zu wohnen oder in Grünwald oder wie es da heißt. Aber es ist eine völlig bizarre Art, das so von oben festzulegen und dann auch zu, äh, ja, noch nicht mal zu Ende zu denken, was das heißt. Vor allen Dingen für eine Partei wie die FDP.
0: Ich soll hier eine Werbepause eine Werbepause ankündigen, das lohnt sich nicht bei den wenigen Zuhörern.
2: So, um jetzt mal zu einem Positivbeispiel zu kommen, das war schon viel in den Medien, Herbertshausen, wo ganz viele vorher noch nie von gehört haben, glaube
1: ich. Kann ich wollte gerade sagen, wo ist das?
2: Ja. In Bayern, so in viel Bayern. kann ich schon mal sagen, wo man es nicht vermuten würde, das Positivbeispiel nach dem bayerischen Wahlkampf in diesem Jahr. Die Bayerische Gemeinde Herbertshausen hat in den vergangenen Monaten mehr als fünfmal so viele Geflüchtete aufgenommen wie vorgesehen. Jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, siehst du, die müssen. Nein, die müssen gar nicht. Ein Dorf ohne Panik ist hier auch die Überschrift von der Tagesschau, von dem Artikel, den wir euch verlinken werden. Weil da macht sich überhaupt niemand Sorgen. Übrigens geführt von der CSU, von einem CSU-Bürgermeister, der selbst sagt, seine Partei könnte da mal lockerer werden und hilft eigentlich gerade viel mehr der AfD, ja, Hetze klar. zu betreiben, als wirklich die Integration zu unterstützen. Alle zwei Wochen kommen dann nämlich Busse mit ungefähr 50 Geflüchteten an. Der Bürgermeister sagt, sein Geheimtipp ist, er bringt die Leute so schnell wie möglich ins Tun. In ein Ehrenamt vielleicht erstmal oder eben an, an die Arbeit. Es gibt eine Bäckerei, die sagt, wir sind ein Familienbetrieb. Ohne die Unterstützung von Geflüchteten würden die schon dicht machen können.
1: Also deshalb, das ist ein Plus und eine Chance eigentlich. Um, deshalb kann ich auch offen gesagt nicht verstehen, wenn sich einige Parteien jetzt aufschwingen, dass sie einerseits die Wirtschaft verstehen wollen, also ich sage mal CDU und FDP, und gleichzeitig aber so, so Hetzen gegen Migranten. Also ich, es ist mir unerklärlich, wie man angesichts der demografischen Entwicklung dann äh, sowas fordern kann und gleichzeitig glaubt, man sei... Ja, der Freund der Wirtschaft und würde verstehen, was deren Probleme sind. Denn das größte Problem ist der Personalmangel. Genau. In allen Handwerksberufen, in allen großen Betrieben, es ist überall und es wird noch schlimmer.
2: Der Bürgermeister, der heißt übrigens Reischel, der sagt, dass sich eben die ganze Gemeinde kümmert. Es gibt da einen expliziten Helferkreis die sich darum kümmern, die Leute zu integrieren, dass sie eben auch eine Wohnung finden.
1: Und das sind ja die, die, die Feinheiten. Es gab ja schon in den 60er, 70er Jahren mal diese Welle in Anführungszeichen von Menschen, die nach Deutschland kamen, um dann auch, oder in den 50ern auch schon, die dann auch unter anderem im Ruhrgebiet dann Arbeit fanden, da wo die Zechen waren und so weiter. Und da gab es ja schon diesen schönen Satz, wir riefen Arbeitskräfte und es kamen Menschen. Und genau das ist es. Also ich habe ja nicht nur Leute, die sich bitte schön ganz schnell in ein Arbeitsleben integrieren sollen, sondern die wollen sich ja auch drumherum ein bisschen integrieren. Und, und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, also das, was ich auch mal so wahrnehme, dass die das auch wollen, dass man sie aber auch quasi ein bisschen erstmal aufnehmen sollte, im Sinne von, hey, komm, und ihnen auch, sag ich mal, Fehler, die da passieren, auch mal ein bisschen mehr verzeihen. Genau. Ne? Also sollte, so wie ich jetzt auch mit diesem Mentorprogramm, wo ich da, also ich habe unter anderem einen Schüler, der hat mir jetzt neulich gesagt, als ich ihn dann fragte, was er denn mal werden möchte, hat er gesagt, er möchte etwas machen wo man dann nachher sagen kann, dass man stolz auf ja. ihn ist. Ja. Ja. Das, das sagt mir ein 14-jähriger Junge, ja. Ja, wo ich so denke, da siehst du mal, was für ein Druck auf diesen Schultern schon lastet, genau. dass er, wie gesagt, nicht deutsch, äh, dann sagt, also ich möchte hier akzeptiert werden und anerkannt werden. Das ist ja. sein größter Wunsch.
2: Und ich glaube, da muss man auch gar keine andere Kultur für kennenlernen. Wir alle schreien da immer nach Wertschätzung.
1: Eben, eben. Und wenn die dann, sag ich mal, doppelt und dreifach Wertschätzung wünschen, weil sie eben doppelt und dreifach Ablehnung erfahren mhm. Dann, dann, dann ist das einfach nur genau. menschlich.
2: Und wenn wir jetzt an Herbertshausen denken, wo es eben so vorbildlich gemacht wird, um da auch nochmal was zu nennen, was vielleicht für viele relevant ist, wird die dann sagen, ach, so viele Geflüchtete, das endet doch im Chaos am Ende. Nee, seit Jahren sinken da übrigens auch die, sinkt da auch die Kriminalitätsrate.
1: Und deshalb ist es auch totaler Quatsch, wenn jetzt dann wieder einige Parteien fordern, wir müssten jetzt den Leuten irgendwas reduzieren, ja, die mhm. ganzen äh, Zuwendungen oder wir müssten irgendwie statt Geld dann jetzt nur noch eine Chipkarte und so weiter. Also Total abgesehen davon, dass die Digitalisierung in Deutschland so ist, wie sie ist, und ich glaube, dass mit den Chipkarten <lacht> dreimal mehr Aufwand ist, als wenn man es ihnen ja. entsprechend so in die Hand gibt, ähm, glaube ich halt auch, dass das, und das ist ja auch bewiesen, da, wo ich so etwas mache, so radikale Einschneidungen vornehme, ja, das war unter anderem, glaube ich, in Dänemark, da hat man festgestellt, die Leute sind nicht schneller im Arbeitsmarkt dadurch, genau. weil der Arbeitsmarkt immer noch so rassistisch ist, wie er ist und immer noch so wenig Leute mit Deutsch, also nicht-deutschem genau. Namen dann einstellen möchte. Es ist so, die, die rutschen automatisch in die Armut, da ist dann plötzlich mehr Kriminalität da und die Leute haben vor allen Dingen weniger Chancen, gewisse Bildungseinrichtungen zu besuchen, gerade ja. die Kinder. Also wir züchten uns dann damit quasi eine Generation heran, die dann künftig noch mehr Probleme haben wird. Was ich vor allen Dingen sehr, sehr schön finde, ist, wenn sich Menschen engagieren in Orten und Regionen, wo man eigentlich so gemeinhin denkt, äh, oh Gott, da ist äh, Hopfnummer verloren. Wo wir dann wieder Vorurteile haben. Genau, wo man auch zugegebenermaßen selbst manchmal an Vorurteile stößt. Äh, Sachsen-Anhalt, ne? eine Region, wo durchaus die AfD ja inzwischen als gesichert rechtsextrem gilt, ähm, da gibt es die Stadt Magdeburg. Und da gibt es ein Klinikum, da wiederum eine Integrationsbeauftragte, die wir jetzt in einem Interview hatten und die uns mal wunderbar erzählen kann, wie die da Menschen aus dem Ausland integrieren, aber auch Menschen, die da vor Ort sind, mit denen dann in Kontakt bringen und auch neue Mitarbeitende, die also im Prinzip das ganze große Thema Integration wirklich als ganzheitliches Thema verstehen. Und ähm, ja, und da können wir, denke ich, einiges von lernen. Noch ein Eisen im Feuer. Ist ja irgendwie eine komische Position, oder? Wenn man sich mal so überlegt, Krankenhäuser, Integrationsbeauftragte, ich kenne jetzt erstmal offen gesagt keins, was das so explizit hat. Das
3: wird wahrscheinlich auch der Fehler sein, <lacht> weil ich denke, die Integration, die kriegt einen unheimlich hohen Stellenwert in der heutigen Zeit, wo Fachkräftemangel einfach äh, dick geschrieben wird.
1: Aber trotzdem machen sich viele da nicht so professionell auf den Weg, sondern sagen danach, komm, Integration, das bisschen, das. Das muss auch so klappen. Warum macht ihr das hier im Klinikum Magdeburg so explizit, dass ihr, du bist ja mit einer Kollegin zusammen sogar, genau. Integrationsbeauftragte?
3: Ja, das und natürlich sind nicht nur wir zwei, sondern das ist ein riesengroßes Kompetenzteam, was dahinter steht, das heißt also die Kollegen auf den Stationen, die einen Beitrag leisten, großes Lob an der Stelle und natürlich das zentrale Praxisanleiterteam, was signifikanten Beitrag leistet. Das ist ein riesengroßer Komplex, das ist auch eine, eine Hürde, die man nehmen muss, wenn man das dann möchte. Und ich glaube, viele Krankenhäuser strömen sich da ein bisschen davor, weil es eben viel Arbeit auch ist, die dahinter steckt.
1: Ja, aber Arbeit, die ja durchaus ein Ziel hat, nämlich ihr seid ja sehr aktiv im Anwerben von ausländischen Pflegekräften. Philippinen, Tunesien, was haben wir noch, Ukraine.
3: Ukrainerin, jetzt kommt noch Indien dazu. Genau. Und eventuell Mexiko Ende des Jahres. Ja. Aber, aber und das möchte ich nochmal sagen, auch die nationalen Pflegekräfte liegen uns am Herzen. Das heißt also, Integration hier im Klinikum Magdeburg ist nicht nur international getriggert, sondern auch national.
1: Genau. Denn das ist ja ein interessanter Ansatz, dass ihr eben sagt, Integration, jeder, der hier neu anfängt, egal welchen Hintergrund er hat, äh, braucht ja eine gewisse Form der Integration ins Haus hinein. Wobei natürlich vielleicht wirklich die, die dann ausländische äh, Wurzeln haben, dann entsprechend nochmal vielleicht ein bisschen mehr betreut werden müssen. Denn da geht es ja teilweise wirklich um Fälle, die haben nichts, wenn sie hier ankommen. Ne? Die müssen dann eine Wohnung kriegen, die müssen sogar Möbel kriegen und so weiter und so fort. Ja,
3: das auf alle Fälle. Da sind einige Hören zu nehmen. Und da ist Frau Weidner als Integrationsbeauftragte bzw. Managerin Diejenige, die das administrativ genau, begleitet. Genau, ist meine Kollegin, die das begleitet. Und für den Part, was die Fachlichkeit oder eben die Stationsgeschichten angeht, die Kommunikation, da bin ich dann diejenige, die da einsteigt. Und vor allen Dingen auch in den ersten 14 Tagen, manchmal auch drei Wochen, den Weg auf die Station ein bisschen erleichtert, indem schon mal ein paar Sachen abgeklopft werden,
1: ja. Und das sind ja dann auch so die, die Sollbruchstellen eines, eines Erfolgs, wenn dann im Prinzip eine Pflegekraft, die ja. relativ mühselig hier nach Deutschland gekommen ist, dann entsprechend, also ich habe gehört, bis zu so zwei Jahren im Voraus wird da geplant, ne, bis die dann wirklich hier mhm. erscheint. Und dann ist sie hier, dann kann sie auch ein bisschen Deutsch und so weiter, und dann kommt sie auf die Station und dann ist ja doch manchmal alles anders, oder?
3: Das. Alles anders. Also das fängt schon an, dass die Kulturen auch andere Ausbildungsmodalitäten haben und somit auch andere äh, Wissen und Kenntnisstand mitbringen. Und das ist das, was wir eben versuchen, in den ersten 14 Tagen so ein bisschen abzuklopfen und vor allen Dingen eben auch so, so kleine Dinge, die so im Alltag hier stattfinden, mit auf den Weg zu gehen eben auch zeigen, wie funktioniert die Krankenhauslandschaft in, einem, in Deutschland? Das ist doch oft sehr unterschiedlich, gerade weil eben die Pflege sich auch mit der Pflege beschäftigt. Und in manchen Kulturen übernimmt die Pflege eine Servicekraft oder ganz und gar die Familie. Da sind die Berührungen äh, auf einem ganz anderen äh, Niveau.
1: In Indien ist das, glaube ich, ne? dass man da als Pflegekraft ganz anders organisiert ist, als man das hier so tut, weil die, weil die Familie zum Beispiel viel intensiver in die Pflege eingebunden ist, oder? Ja.
3: Das und die Abschlüsse sind einfach, wenn man das mal abgleicht, die Abschlüsse in Deutschland und Abschlüsse zum Beispiel Ukraine oder eben auch Philippinen, Tunesien, die sind ein bisschen anders gelagert. Und das ist das, wo viele eben auch Berührungsängste haben, aus den anderen Kliniken zumindest ist das so ein bisschen mein Eindruck, wenn man da in die Tiefe gehen muss. Und das ist ein Prozess. Der äh, sicherlich auch bei uns noch etwas in den Kinderschuhen steckt, das muss man ehrlicherweise sagen, aber wir lernen auch täglich dazu und das finde ich total spannend, ja.
1: Also sensibilisiert ihr da irgendwie im Vorfeld auch Leute in euren Stationen, dass man sagt, also da kommt jetzt jemand aus Indien zum Beispiel und in Indien hat man's gelernt, dass man erstmal A, sowieso den äh, Ausbildungsberuf äh, studiert, ne? also was hier Ausbildung ist, ist da ein Studium und was ich nämlich auch gehört habe, indische Pflegekräfte sind eher so auf Zuruf, dass die arbeiten, also die haben wohl eine sehr klare Hierarchie und wenn man da sagt, oder wenn man den nicht sagt, erstens, zweitens, drittens, dann bewegen die sich nicht. Aber nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie einfach auf den Befehl warten.
3: Dadurch, dass wir momentan noch keine indischen Pflegekräfte haben, kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Da lasse ich mich also überraschen, wenn mhm. es dann soweit ist. Unser kleiner Erfahrungsschatz, äh, den wir jetzt haben, also nicht wir plurales Majestätes, sondern ja, ja, ja. wir als gesamtes Team, ja. ist mit indischen äh, Mitarbeitern, ist mit Ukrainerinnen und mit Tunesiern. Was ich da sagen kann, wenn wir uns Deutsch da auch noch zunehmen, wir funktionieren und ticken alle vier Nationalitäten komplett anders. Und das kann manchmal sehr anstrengend sein, aber das ist auch eine Herausforderung, die viel Spannung mit sich bringt.
1: Ja, was ist das konkret? Also Spannung
3: meine ich da gar nicht negativ, sondern eher irgendwie ist es auch eine, eine schöne Sache, ja.
1: Ja, was ist sowas konkret? Also wo, also wenn du die mal so... In einem Abwasch kategorisieren müsstest, wer ist so der, der Zurückhaltendste vielleicht? Wer ist der Forderndste? Also, welche Kultur?
3: Ach, naja, ich will jetzt keinen auf die Füße treten, aber zu den Philippinen ist zu sagen, die sind wirklich sehr zurückhaltend. sind sehr, sehr respektvoll, sehr freundlich, sehr fleißig und kommen auch auf den Stationen sehr gut an, aber bringen eben. Auch manchmal so ihre Kultur mit, die es für den einen oder anderen Mitarbeiter eben auch herausfordernd schwer macht. Mhm. Insbesondere sind die Sprachdefizite aber dabei allen, aus, aus allen Kulturkreisen sind da signifikant auffällig,
1: Und wo du ja schon Sprache erwähnst, man verlangt zwar mindestens B2, das ist ja so ein, so ein, so ein Grad an, an Kenntnis der deutschen Sprache. Aber damit ist es ja nicht getan. Also hier geht es ja vor allen Dingen auch um Fachsprache und vor allen Dingen hier geht es ja teilweise auch, ich meine, wir befinden uns hier in Sachsen-Anhalt, hier hat man auch einen eigenen Schnack so ein bisschen. Ja. Und wenn der dann auch im Alltag einfach mal so ausgelebt wird, das ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung.
3: Ja, das ist es tatsächlich. Also B2 ist, denke ich, schon ein ganz guter Kurs. Aber wenn B2 in Land gelernt wurde mit einer... Naja, wie bei uns damals Schulenglisch. Das ist, glaube ich, nicht das, wo man weit kommt mit in England. Und so ist es mit dem B2, glaube ich, auch zu werden. Und ja, Sachsen-Anhalt hat einen ganz eigenen Schnack und das macht es manchmal nicht äh, leicht. Wir sind manchmal auch in, in der Sprache sehr salopp, was vielleicht für einen Filipino sehr, sehr ungewohnt ist, weil da geht es doch eher so ganz sanft und lächelnd zu. Und wir sind da eher so ein saloppes Völkchen.
1: Ich habe auch immer gehört, dass Deutsch angeblich so eine ruppige Sprache sei für Menschen, ja. die es nicht können. Und auch eine sehr harte und eine sehr kühle Sprache. Und ja. dann, wenn du sagst, dass Philippinen da sehr weich und sehr harmonisch in der Sprache auch sind, dann ist das in der Tat ja ein Clash der Zivilisation. Aber was ist denn zum Beispiel so ganz konkret, du hattest ja schon mal im Vorgespräch so ein paar Beispiele genannt, was ist denn so, wo, wo, wo es halt dann tatsächlich so im Alltag hakt oder wo dann plötzlich so der der Slang dann hier ein Beinchen stellt?
3: Da gibt's eigentlich mittlerweile so viele Geschichten, so kleine Anekdoten, und das fängt tatsächlich schon an bei so ganz banalen Sachen wie die Urinflasche, die im umgangssprachlichen Gebrauch hier in unserer Klinik als Ente bezeichnet wird. Ja, was passiert denn, wenn ich jemanden losschicke, eine Ente holen? Da mhm. kommt äh, Ewigkeiten nicht wieder im Zweifelsfall. Und das versuche ich ja in den ersten 14 Tagen so bestimmte Sachen abzuklopfen, stelle aber fest, das ist also ein riesengroßer Prozess. Der da, wenn ich das alles machen hätte wollen, dann müsste ich, glaube ein paar Jahre dranhängen, weil nee. wir sind doch sehr eigen. Aber die letzte Geschichte, die ich gehört habe, kann ich gerne mal zum Besten geben, weil ich die sehr amüsant fand, ein, ohne Namen zu nennen. Die Mitarbeiter auf den Stationen waren mit Selterflaschen unterwegs, um Patienten mit Mineralwasser zu versorgen. Und ganz salopp sagte eine Kollegin, der, wir nennen ihn jetzt einfach Meier müller der kriegt Kähne. Das ist so typisch Magdeburg. Kehne, Hoch, Inkofen. Und der Filipino traute sich nicht zu fragen, was ist denn Kehne? Und war dann so frei, hat dann mal gegoogelt und ist dann beim Mehrzahl vom Kahn gelandet und war dann doch leicht irritiert. Was in der Müller, warum, warum, warum der nun warum ein Boot der, braucht?
1: Ja, warum der Boot braucht?
3: <lacht> und sowas, oder was auch letztes war, da musste du durch. Das heißt bei uns, da musst du durch. Ja. Und das so salopp ist einfach, da musste du durch. Und das ist aber ein Fisch. Und das ist sind so Dinge, die passieren. Ach, durch. also Dorsch, so. Und das oh Gott, sind so, ja. so Sachen, die ja. passieren eigentlich täglich und manchmal hat man das so gar nicht auf dem Schirm, wie man eigentlich auf andere wirkt. Und das ist ja das, was ich sage, die Sprachprobleme sind gar nicht so das B2. Ich glaube einfach, das sind auch wir mit unserem Schnack, wie du das so schön formuliert hast.
1: Genau. Ja, ich glaube einfach, da müssen wir dann noch mal, also wenn wir den offiziellen B2-Kurs absolviert haben, noch mal wirklich ein... Also da müssen wir dann in Eigenarten und in irgendwelche anderen Dinge noch mal investieren, um tatsächlich da ein Alltagsdeutsch hinzukriegen.
3: Ich glaube, die Investition sollte einfach sein, dass die Leute gut integriert sind, dass sie Freundschaften schließen mit Kollegen aus den, aus den eigenen Reihen. Bei den Filipinos weiß ich, dass dort zum Beispiel, wo die wohnen, schon Freundschaften geschlossen wurden mit Deutschen, die dort auch in dem Haus wohnen, was ich total toll finde. Ja. Und wenn da jemand Lust hat und sich öffnet, dann passiert auch so zwischenmenschlich ganz viel und vor allen Dingen ganz viel Tolles.
1: Jetzt ist ja gerade so der Osten Deutschlands, so der Erzählung nach, immer so ein bisschen vorbehalten, wenn es um so ne, Zuwanderung geht. Wie erlebst du das hier? Also Sachsen-Anhalt, Magdeburg, ist das hier besonders leicht, besonders schwer?
3: Also ich hatte jetzt am Freitag letzte Woche eine kleine Sitzung mit den Philippinen, habe auch nachgefragt, gerade jetzt, wo das mit der AfD so hochgekocht ist, ob sie selber hier Erfahrungen sammeln mussten, die negativer Natur sind. Und war ganz froh, dass ich das überhaupt nicht bestätigt bekommen habe, sondern dass sie sich wirklich wohlfühlen. Und was ich eben schon sagte, eben Freundschaften mit Menschen aus dem Haus, wo sie wohnen, das gibt mir natürlich viel Mut, weil das ist etwas, was ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Rassismus darf und darf einfach nicht sein. Dann machen wir irgendwas nicht richtig.
1: Absolut. Und dann müssen wir uns auch solche Integrationsdinge hier nicht, weil es wird ja auch nicht mehr ohne klappen. Also wir werden es nicht schaffen, aus eigener Kraft in Anführungszeichen unser Bevölkerungslevel zu halten. Also wir brauchen ja diese Zuwanderung. Und deshalb ist es halt umso besser und umso vorbildlicher, dass ihr das hier so engagiert tut und da auch mit eurer Integration so auch ein Vorbild seid für viele andere Krankenhäuser. Wenn man denn als anderes Krankenhaus Interesse hat zu wissen, wie macht ihr das, dann kann man euch ja auch anschreiben anmelden, oder?
3: Na, ich denke, ein Erfahrungsaustausch ist immer gut, weil jeder bringt da so eigene Kompetenzen mit, die vielleicht zusammengepackt zu einem guten Ergebnis führen würden. Was man eben wirklich wissen muss, die Herausforderungen sind auf beiden Seiten zu sehen. Das heißt also die Herausforderungen von den neuen Mitarbeitern, die aus dem Ausland herkommen, und natürlich auch von den Kollegen. Die müssen eben wissen, das sind Fachkräfte. Das wird ja erstmal so deklariert. Aber die Fachkräfte sind erstmal eingeschränkt in dem, was sie machen dürfen. Da gibt's Gesetze, da gibt's Regeln. Und da muss natürlich jede Klinik sich auch äh, explizit dran halten. Und bevor jemand wirklich vollwertig einsetzbar ist, da vergehen schon einige Monate. Und das sind so Erfahrungen, mit denen wir jetzt auch, ja, vielleicht auch Dinge anders machen müssen, angehen müssen, auch in der Aufklärung unseres Stammpersonals, die müssen das wissen. Da also sprich,
1: man ist nicht sofort, wenn man da ist, 100 einsetzbar, Nein. sondern da braucht es eben eine Übergangsphase.
3: Genau, braucht brauchst eine Übergangsphase, die B1 zum Beispiel erst haben, das ist ja das Sprachniveau über das Verreden, die müssen erstmal ein Vierteljahr einen Sprachkurs belegen, nach dem Sprachkurs kommt ein Vorbereitungskurs, dieser geht auch noch mal sechs Monate das heißt also, ehe jemand wirklich vollwertig ja. einsetzbar ist, da zieht, ziehen sich schon einige Wolken über den Himmel zusammen ja. und das ja. macht es eben manchmal schwer und es ist einfach so, wir haben eine schnelle Sprache, eine saloppe Sprache ja. und manchmal sind es eben die Fritzchen ist doof Sätze, die es für, auch für den Gegenüber leichter machen.
1: Fritzchen ist doof?
3: Das sagt man so bei uns in Sachsen-Anhalt, das ja. sind so die kurzen, kleinen, prägnanten Sätze Ach so, ja, ja, ohne genau. viel, viel Kuckchen und ohne ja. Schnörkel und keine Schachtelsätze. Ja. Und äh, was sich eben auch bewährt hat, immer mal nachfragen. Hast du es verstanden und wiederholen lassen? Und wenn bei der bitte, wiederhole bitte, nur ein Ja kommt und ein Lächeln, dann können wir davon ausgehen, dass nichts verstanden wurde. Dann darf man gerne nochmal nachhaken. Ja,
1: aber das setzt natürlich auch wirklich dann eine, eine Kultur voraus, dass man auch äh, im Team auch so offen ist, auch einen Fehler zugeben darf oder auch äh, ja gar nicht immer der böse Wille da ist, es nicht verstanden zu haben, sondern tatsächlich irgendwie eine Sprachbarriere da ist. Also diesen Raum eines Scheiterns zuzulassen, das muss ja auch als Kultur möglich sein.
3: Naja, nee, dass das oder man darf vielleicht auch manchmal ehrlich sein und sagen, jetzt kann ich gerade keine Lehre mit dir machen, weil der fließende Prozess gerade stattfindet und ich keine Zeit habe. Das darf eben vom Gegenüber auch nicht als äh, Ignoranz empfunden werden, sondern dass man das im Vorfeld eben auch bespricht. Wenn irgendwie so eine Situation ist, dann bitte mach Pause. Da war übrigens auch wieder so ein Wort, was äh, sehr viel zu Verwirrung gesorgt, nämlich, Statt solche sagen wir oft Sonne in Magdeburg. So, ja. und Das ist dann schon witzig, wenn dann auf einmal alle geballt sieben Leute an den Himmel gucken und dann überlege ich, was meinten sie jetzt? Ja, klar. Ja, klar. So eine Situation. So eine Situation. <lacht>
2: So, wir könnten stundenlang weitermachen mit dem Thema Integration. Das umfasst so viel und auch Migration. Aber hier machen wir jetzt mal
1: einen Cut. Richtig. Ich hoffe, wir haben ein bisschen was dazu beitragen können, dass ihr vielleicht das Thema jetzt ein bisschen anders seht. Es geht uns nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwie in Anführungszeichen linksgrün versifft alles schön malen. Es gibt sicherlich auch Wege, die sind steinig und auch Erfahrungen, die sind nicht so schön. Das ist alles richtig. Aber wir haben halt eigentlich keine andere Chance als Integration, als Chance zu sehen und darum ging es uns ein bisschen. Vor allen Dingen auch mit der Fragestellung, ne, was wird eigentlich aus uns in den nächsten fünf bis zehn Jahren, die wir hier in Anführungszeichen Deutsche sind und das entsprechend auch noch äh, dann im höheren Alter auch noch leben wollen. Also es kann nur die Lösung sein, dass wir da zusammen was miteinander unternehmen. Und das war so ein bisschen der Anreiz zu sagen. Also vielleicht gebt ihr diesen Podcast auch weiter an Menschen, die da noch nicht so von begeistert sind, von der Idee, dass man sich integrieren muss, auch als Deutsche. Und vielleicht ja, verändern wir damit auch ein paar ja, Menschen.
2: Vielleicht schaffen wir es ja mal gemeinsam und nicht nur gegeneinander.
0: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. es ja, war wieder sehr lang tut mir leid